0: הסיפורים הבאים לסדרת הפודקאסטים של קוד ההצלחה עם מורים ואנשי חינוך מעוררי השראה. בפודקאסטים נחשוף סיפורים של אנשי חינוך שמהם ניתן לקבל השראה ורעיונות לשדרוג העשייה החינוכית. והיום איתנו רועי בר אילן, מנהל כפר נוער כדורי זו השנה השביעית. רועי בן 47, נשוי פלוס שני ילדים. שלום רועי. שלום
1: צילה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז כמו שאמרתי, התכנסנו פה כדי לשמוע על סיפור הצלחה. המטרה של הסיפור הוא לתת השראה למאזינים, לקבל רעיונות וללמוד מתוך הסיפור על פעולות שאפשר לעשות כדי לשדרג את העשייה החינוכית. אז רועי, אתה מוזמן לשתף אותנו בסיפור ההצלחה שלך.
1: אוקיי, הסיפור שלי מתמקד באחת התלמידות. תלמידה שלנו שסבלה, התמודדה עם מחלת הסרטן. בעקבות הטיפולים היא נעדרה פרק זמן ממושך, משהו כמו שנה וחצי. אחרי שהיא סיימה בהצלחה את הטיפולים, ביקשתי לפגוש אותה במהלך הקיץ. היא הייתה צריכה לחזור לכיתה י"א, שנה מאתגרת. רציתי לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי לסייע, להקל קצת על החזרה. במהלך השיחה היא סיפרה לי בעצם על התהליך שהיא עברה. ‫אז הסתבר שהיא סבלה ‫מסרטן מאוד נדיר, ‫שבדרך כלל מופיע באזור אחר, ‫ואצלה הוא מופיע בארובת עין. ‫לא רק שזה מאוד נדיר, ‫כל מי שסבל מאותו אירוע בעבר ‫לא שרד, אבל היא שרדה. ‫וכשהתחלתי להבין, לשאול אותה ‫איך, איך היה התהליך, ‫התהליך שלה היה קשה מאוד, ‫היא עברה עקרנות וניתוחים, ‫טיפולים ביולוגיים וכימיים. היא אפילו עברה אירוע מוחי במהלך השנה וחצי של הטיפולים ובכל זאת היא שרדה את האירוע וכששאלתי אותה למה לדעתה היא היחידה ששרדה את המחלה אז היא שיתפה בגישה שלה בזה שהיא תמיד הייתה מאוד אופטימית בקשר לדברים ולקחה את הדברים ככה מאוד בצחוק בזה שהיא באמת החליטה שהיא נלחמת בכל הכוח, שהיא לא מוותרת היא באמת שיתפה בכל התהליך וזה באמת הימם אותי, היא הפגינה שם עוצמות שאתה לא מצפה לפגוש נערה בת 17. ואז שאלתי אותה, אם היה לה חלום, מה היא הייתה עושה? עכשיו היה לה למשל סכום כסף בלתי מוגבל, מה הייתה עושה איתו? איתה? היא הייתה, במהלך המחלה היא הרגישה שיש לה המון תמיכה והמון עזרה, היא גם עוד שיבחה את בית הספר שככה נרתם עבורה והכין עבורה תוכניות מיוחדות והשלים לה את כל מה שהיה צריך. אבל היא אמרה שביום שבו היא הוגדרה בריאה, אז למעשה מערכות התמיכה הרגילות מפסיקות לתמוך. אבל היא, כנערה, היא, אה, הגוף שלה השתנה בעקבות המחלה והטיפולים, החברתית התרחקה שנה וחצי, והיא אמרה, פתאום הרגשתי לבד. אמרתי, איך עכשיו אני חוזרת לחיים שלי עם הפער הזה? והיא הרגישה שאין תמיכה מסודרת ביום שאחרי המחלה. והיא אמרה גם שהיא כאילו הייתה במחלקה, ילדים, נערים נוספים שהתמודדו ושלא הגיעו מרקעים מאוד חזקים ותומכים והבינה שיש שם איזה חסך. אז היא אמרה לי שהחלום שלה זה להקים תוכנית שתסייע לילדים ביום שאחרי המחלה ותתפור להם על פי מידותיהם את התוכנית. עכשיו, זה, זה ממש הפתיע אותי. אני ציפיתי לאיזה... <laughs> <laughs> לנסוע לחו"ל, להיות בחופשה, משהו, חלום של נערה שסבלה עכשיו קשיים בדרך ככה מאוד מטלטלת. והיא בכל זאת הצליחה להבין עצמה משהו מאוד לא אנוכי ומאוד בוגר ומרשים. ואז הבנתי שיש לנו פה איזושהי הזדמנות בעצם לתהליך, והחלטנו ליזום מהלך משותף שבאמצעותו אנחנו נגייס כסף ונקים את אותה תוכנית שהיא רוצה.
0: איך עשיתם את זה? מה, מה... מה היה המהלך? מה היו התוכניות? הפעולות שעשיתם שם?
1: כן, ישבנו באמת וחשבנו. אני... אני חשבתי שהתובנות שהגיעה אליהן במהלך ההתמודדות, ואגב שבעקבותיהן היא באמת שרדה משהו שאף אחד לא שרד לפניה, הם, הם, יש בהן ערך גדול. ואז מצאנו מאמן הרצאות, שישב איתה במהלך כל הקיץ ועזר לה לבנות הרצאת תד, שממש עשר או חמש עשרה דקות, שמזקקת את הסיפור שלה ומזקקת את התובנות. אז היא בנתה את ההרצאת TED הזו. כדי שיהיה סיפור, כדי שנוכל לפרסם באמת את המיזם הזה שלנו, אני לקחתי על עצמי לרוץ מרתון וחצי, שישים ושישה קילומטרים.
0: מה ו... הסיבה שבחרת לעשות את זה?
1: כי נערה, גם נערה שהחלימה מסרטן ומעבירה הרצאה, זה לא סיפור שבפני עצמו יהיה קל מאוד לפרסם אותו, אבל נערה שעברה את כל זה ומנהל של מוסד חינוכי שרץ למען החלום שלה זה כבר סיפור שיותר קל למכור, יותר קל לספר אותו, יותר קל לפרסם אותו. זאת אומרת
0: מה הייתה המטרה בעצם המטרה של... המטרה שלי
1: הייתה בעצם לייצר סיפור שבאמצעותו אנחנו נוכל להגיע לכלי תקשורת למשל ולפרסם את המיזם. Mm. השאיפה שלנו, אנחנו ישבנו וחשבנו כמה כסף צריך, הגענו למסקנה שצריך בערך 100 אלף שקלים כדי לעניע תוכנית כזו או לעניין איזושהי קרן שאתה בא לגוף בסדר, שמטפל בבני נוער שחולים, אתה בא רק עם רעיון, זה לא תמיד ילך, אבל כשאתה בא עם רעיון ונדוניה, אז לפעמים זה כן יעזור. התלתנו על מאה אלף שקלים. עכשיו, בשביל להגיע לאנשים שיהיו מוכנים לתרום למטרה שלנו, אתה צריך שכלי תקשורת יתעניינו בסיפור שלך. אתה צריך שיהיה איזו שיחה מסביב לעניין. אז ככה הגענו למסגרת, התייעצנו. זאת אומרת, חשבנו על איך אנחנו... מצליחים באמת להגיע להרבה אנשים מעבר לתלמידים פה, מעבר למורים פה, לקהילה שלנו, איך אנחנו פותחים את זה ברמה ארצית. הגענו למסקנה שאנחנו צריכים סיפור, וכשהבנתי שאני אולי אצליח לעמוד באתגר הזה, אז אמרתי שזה סיפור, וזה באמת, באמת הוכיח את עצמו.
0: בניתם איזושהי תוכנית פעולה, אתה אמרת, התייעצנו. כן,
1: כן, התייעצנו עם הרבה אנשים, גם עם אותו מאמן הרצאות. שבעצם מה שהוא עושה זה לזקק מסר ולהבין איך אתה מעביר אותו הכי נכון, הכי, הכי חד, אז גם איתו. התייעצתי גם עם אנשי תקשורת, עם עיתונאים, לגבי הסיפור, זה סיפור מעניין, אם הם היו מפרסמים כזה סיפור. וכשקיבלתי תשובות שכן, אז החלטנו לצאת לדרך, ואז הקמנו Head Start כזה, והתחלנו לקבוע להרצאות. הייתי נוסע איתה ברחבי הארץ, תי ספר, אנשי הוראה. כל מיני, הגענו אפילו למוסד, היא הרצתה בפני מפקדים של המוסד, היא הרצתה בפני פלגת לוחמים של הימ"מ, משרד ראש הממשלה, יחידת להב, ארבעה להב ממש, במות שונות ומגוונות, ובמשך חודשים נסענו והיא הרצתה, ובסוף ההרצאה היינו מפנים להד סטארט שלנו, ומבקשים, מי שרוצה לתמוך, שיתמוך. ואני תוך כדי התהליך גם התחלתי להתאמן, כי זה היה, אף פעם לא רצתי כזה מרחק בעבר, וכלי התקשורת באמת הרימו את הכפפה, והסיפור הזה התפרסם בהרבה מאוד כלי תקשורת, הופענו גם בטלוויזיה, ואחרי משהו כמו ארבעה חודשים, השלמנו את הכל. אני גם סיימתי את הריצה, והיא הרצתה עשרות פעמים, והגענו לסכום שרצים. בתוך הפרויקט הזה, לי היה חלום קטן שלי, כי אמרתי שבסוף הנערה הזו שבאמת סבלה את כל התהליך הזה ועוד עכשיו בכזו אצילות חושבת על אחרים אז מגיע לה גם משהו משל עצמה וידעתי שמאוד אוהבת את קייטי פרי אז אני רציתי להטיס אותה להופעה של קייטי פרי וחלק מהכסף אני יעדתי לזה גם כתבנו את זה באתגר עצמו בפרויקט הזה אז אנשים ידעו שזה הכיוון אבל כשהגענו לסוף ורציתי לממש את זה היא החליטה שלא היא החליטה שהיא לא רוצה לקחת מהדבר הזה, וביקשה להפנות את כל הכסף לפרויקט. באמת עמותת גדולים מהחיים הרימה את הכפפה והבינה שתהליך התמיכה בילדים והמשחרר מחלה צריך להיות תפור על פי המידות של הילד עצמו, וזה מה שהם עשו, ויש היום כזו תוכנית.
0: שגרמתם לשינוי גם בעמותה עצמה, זאת אומרת לקחתם רעיון וגרמתם לשינוי גם במקום נוסף, מעבר ל... נכון. שזה היה המטרה בעצם, להגיע לשם כי הם מטפלים, או ש... לעשות משהו שהוא... <אז>
1: זו, זו הייתה המטרה שלה. המטרות שלי היו אחרות. מה <אז> היו המטרות
0: שלך?
1: פעם הראשונה, או במעגל הראשון, כשאני אסתכל על נוי, המטרה שלי הייתה להעמיד אותה על במה, על במות שישקפו לה את הערך האמיתי שלה. ונערה כזו, שהרצתה בפני, אני חושב, לא יהיה מוגזם לומר, אלפים, ובכל הרצאה כזו היא הייתה מסתיימת בדרך כלל ב- בחיות כפיים בעמידה. זו מראה מאוד עוצמתית שאומרת לך מי אתה ומה אתה שווה. אז זה היה המעגל הראשון של המטרות מבחינתי. המעגל השני היה באמת להעביר מסר לאנשי החינוך במוסד שלנו, בכדורי, ולהגיד להם שאם אתם מזהים תלמיד שלכם שיש לו איזשהו צורך ואתם מצליחים כאנשי חינוך לחשוב על איזשהו תהליך עם ערך פדגוגי בלתי פורמלי, לא משנה, אז לכו עליו ותעשו אותו, באמת תעשו את הדבר הזה. ופעם שלישית גם עבור התלמידים שלנו, להראות שאתה אומנם לא תמיד בוחר את הקלפים שאתה מקבל, כי נוי לא בחרה לקבל סרטן, אבל אתה כן יכול לבחור איך להגיב אליהם.
0: זאת אומרת, לשאוב כוחות מתוך המקום שלה. נכון. המון נכון?
1: כוח. נכון, נכון. התובנות שהיא הגיעה אליהם, בזה שהיא נשארה תמיד אופטימית בקשר למאבק, לא התעטפה בעצב או ברחמים עצמיים, היא שילבה הומור במהלך כל הדבר הזה, כל הטיפולים, כל הקשיים, כל האישפוזים, כל הזמן, שילבה הומור, וגם לא ויתרה, הייתה נחושה מאוד לנצח את המאבק הזה, שאלה באמת לקחים נכונים, לדעת החיים מזמנים לכולנו הפתעות, ומצבים, ובורות, ומכות. ומה אדם בוחר לעשות עם הקלף שהוא קיבל, זה העדות הכי הכי אמיתית ונכונה וטובה על מי הוא. זאת אומרת, אתה לא ההיסטוריה שלך, אתה לא מה שקרה לך, אתה לא המשפחה שנולדת, מה בחרת לעשות עם הדברים האלה. וזה היה מסר מאוד עוצמתי מבחינתי עבור הילדים שלנו ועבור אנשי החינוך שלנו ועבור, אגב, גם כל האנשים ששמעו את הסיפור.
0: לגמרי, אני חושבת שיש פה סיפור שבאמת משקף את הכוחות הנפשיים שצריך כדי להתמודד. איזה שהם כלים אתה מייצג פה, אתה אומר פה אופטימיות, הומור, נחישות, שזה משהו שמאוד מאוד מחזק את החוסן הנפשי. להתמודדות בכל מצב, בכל משבר, בכל מקום ש... שרוצים להשיג משהו, צריך את הכלים האלה.
1: נכון. עצמתי נכון. מאוד. זה היה הפרויקט. ברמה האישית, אני חושב שהבחירה לרוץ כזה מרחק הייתה כנראה מוגזמת. זו הייתה ריצה מאוד מאוד קשה מבחינתי, אבל זו, זו באמת הייתה הרפתקה מדהימה. זו הייתה חוויה מדהימה. היום בדיעבד היא סיימה לימודים. היא התנדבה, וגם היום, לאחרונה, היא הודיעה לי שהיא התקבלה לפקולטה למשפטים בתל אביב, שזה דבר מדהים. כן, זה באמת סיפור...
0: סיפור מעורר השראה לחלוטין, זאת אומרת, ממש, איך לקחת חלום של ילדה ועזרת לה להגשים אותו בעזרת... זה בעצם, אם אתה מסכם את הכל, אז מה בעצם עשית שם בדרך עבורה?
1: מה עשיתי עבורה? תראי...
0: איזשהו מתכון? כאילו שאם באמת אתה מדבר על זה שאתה רוצה לעבוד השראה לאנשי חינוך שיראו תלמידים, אז מה צריך לעשות בשביל להרים תלמיד כזה?
1: אני אגיד, אני חושב שילדים, בני נוער בכלל, הרבה פעמים באים עם המון עוצמות, מה שחסר להם זה ניסיון, ניסיון של איך עושים פעולות בעולם המבוגרים. כוונה טובה... מי ידע בסוד זה לא רק תלמידים. לא רק תלמידים, רוב האנשים שחיים את החיים שלהם, עובדים באיזושהי עבודה, מורה לצורך העניין, המורה, הם לא בהכרח בקיאים באיך עושים כאלו תהליכים. נכון,
0: לגמרי.
1: הם, אבל כשאתה מדבר הרבה על הדבר, ואתה חושב הרבה, ואתה פונה לאנשים, אתה מגלה שיש הרבה אנשים שיש להם המון יכולות, והם ישמחו לעזור לך, הם רק תבקש. אז אני חושב שמה שהבאתי זה בעצם היכולת להוביל איזשהו תהליך בעולם. איך להגיע לאנשים, איך לבנות את התהליך, את יודעת, זה נראה מפחיד, אתה אומר לילד מספר כמו 100,000 שקלים, אתה נראה לו סכום אסטרונומי, או אתה חושב מי יתרום 100,000 שקל עכשיו בגלל איזה סיפור, והנה, הסתבר שזה כן אפשרי. אני לא אגיד שזה נורא קל וטריוויאלי. הקמפיין, כל פעם היינו צריכים לדחוף אותו, וכל פעם להגיע לעוד מקומות ועוד, <coughs> זה המון עבודה, וככה הסכום עולה כל פעם טיפין-טיפין, ואתה אומר, רגע, אני כן אגיע, שיטת גיוס כזו שאם לא היינו מגיעים לסכום, אז לא היינו מקבלים כלום, זאת אומרת התורמים היו מחויבים, רק במידה והיינו מגיעים לסכום. שזה באמת להגיד, אני הולך על מסלול שאין בו ברירה, אוקיי? זה הכל או כלום, ואנחנו באמת הולכים עליו עד הסוף. זה מאוד התאים לאופי של נוי וגם למה שהיא הבגינה, כי היא לא הלכה להיות בסדר עם המחלה, היא הלכה לנצח אותה. אז הרעיון של הכל או כלום היה נכון עבורנו, וזה גם מאוד ערבן אותנו. חרב על הצוואר זה מוטיבציה די משמעותית.
0: לגמרי, דדליין כזה. כן,
1: כן. אז אני חושב שזה מה שהבאתי, וגם אגב, את יודעת, המקום של החשיפה היה לי לא מאוד נעים. כל הזמן צריך להיות בפרונט, אתה נחשף בקשר לזה, אנשים, כל אחד יש את הפרשנות שלו לגבי למה אתה עושה את הדברים, חלק יפרגנו, חלק לא. אתה תקבל גם הדים של, של ציניות ושל... כמו
0: בכל דבר. כמו בכל דבר. ואיך התמודדת עם זה?
1: אחד, התמקדתי אני, על מה אני מסתכל, מה אני בוחר לראות. בסוף בסוף, מה שאני לא רואה, לא באמת קיים בעולם שלי. ושתיים, את יודעת, אני צריך פשוט להיות כנה עם עצמי לגבי מה המוטיבציה שלי. ואם אני כנה עם עצמי, אז... זהו, זה מה שבסוף מרפא אותי מפציעות כאלו, כאילו, אני לא חושב שאפשר לעשות משהו בעולם ו- ולא לחוות כאלו דברים. אז אם אתה לא רוצה להרגיש כלום, אתה צריך לא לעשות כלום, להיות כלום, ואם אתה כן תהיה משהו, אז אתה תחווה גם, גם דברים מאוד נעימים. אז, אז לא במקום כועס או את יודעת נלחם, באמת, ממקום של כל אחד מהמקום שלו יפרש את הדברים כפי שהוא, ואני אפרש את הדברים כפי שאני, וזהו, זהו.
0: זה בהחלט מייצג פה משהו שזה קורה בכל תהליך שעושים, בכל דבר שרוצים לקדם, אז הרבה יגידו דברים שליליים, כאלה שיגידו דברים חיוביים, ובאמת הגישה שלנו צריכה להיות להתמקד במה שאנחנו רוצים לעשות, במטרה שבאנו אליה. וזה נכון, כאילו, לא לשמוע את הקולות שאנחנו לא רוצים לשמוע בעצם, כדי לקדם.
1: נכון. אתה יודע, האדם מחפש משמעות, ויקטור פרנקל יכול היה להיות אופטימי בתוך אה, מחנה נאצי, אה, זה מלמד אותך משהו. אז אתה באמת בוחר איך תראה המציאות שלך, הפרשנות שאתה נותן לדברים, איפה אתה ממקד את תשומת הלב שלך, את המבט, זה באמת למפתחות. פעם שנייה, ככל שהתהליך שתבחר יהיה גדול יותר, עוצמתי יותר, משמעותי יותר, העוצמות גם יעלו בהתמדה. זה הצד האחד, והצד השני הוא גם לא, את יודעת, גם לא להקשיב יותר מדי למחמאות. גם מחמאות נורבות, זה לא בריא לך.
0: תסביר, כאילו, מה זה אומר? מה זה כאילו מוריד?
1: לא, שזה מוריד, אבל אני חושב שזה נורא מסוכן לפתח תפיסה מוגזמת של עצמך. אם אתה באמת חושב שאתה מתנת האל לבריאה, מאוד מהרת אתה הפוך להיות בלתי נסבל. אחד. שתיים, זה גם מחליש, כי אם אתה כבר כזה נהדר ונפלא, אז אולי כבר הגעת. ואז אתה לא צריך להמשיך לעבוד ולהשתפר, ואלה פשוט דברים לא נכונים. אף אחד מאיתנו לא אדם מושלם, ויש כל אחד מלא נפילות וחסרונות וטעויות, וגם תכונות לא טובות.
0: מתוך המקומות האלה צומחים בעצם.
1: לא, זה נכון. אני רק אומר שכמו שאתה צריך להיות, לא אגיד אדיש, אבל לא לקחת ללב ביקורת שלילית, אתה גם לא יכול להיות שאנן או מלא בעצמך, וצריך לשמור קצת על ענווה. גם כשאתה עושה דברים טובים, אז נשמור על ענווה. אז זה אתגר, ואני חושב שבסופו של יום קיבלתי שם יותר משנתתי, ובתהליך הזה גם אני למדתי המון, ו...
0: מה למדת?
1: <coughs> בראש ובראשונה על עצמי הרבה דברים. את יודעת, בסוף באמת מה המוטיבציה שלך. מה המוטיבציה שלך? האם היא אנוכית או לא אנוכית? ו... או כמה ממנה נובע בקשר למה זה אומר עליך, וכמה זה באמת בקשר למה שבאת לעשות. כנים שם, ואת יודעת, זה תהליך, אותי לפחות, הוא ככה מאוד שיקף לי המון המון דברים, וחידד אותי, גם שיפר אותי כאדם לתחום. אני יודע,
0: זה בערך הסיפור. סיפור גדול מאוד. אז רועי, טיפ אחד שאתה היית נותן לאנשי חינוך להובלה של תהליך כזה.
1: אני חושב שאם אנחנו... שוקעים יותר מדי במה לא בסדר, ויש דברים שהם לא בסדר, תמיד היו אגב, תמיד להערכתי גם יהיו. 아, המסלול שבחרנו כאן שחינוך יהפוך להיות די בלתי נסבל ומריר, והוא לא יעשה טוב לא לנו ולא לילדים. אז, אז באמת למקד את התשומת לב ב- בחצי הקוס המלאה, ובהצלחות הקטנות שלך, והגדולות שלך, ובעושר שאתה מקבל מזה, ולא לשקוע, לא לשקוע. אתה לא יכול לפתור בעיה מתוך הבעיה. אתה יכול לתת לה הרבה פחות משקל כשהמיינד שלך נמצא במקומות עם האור. אז, אז זה הטיפ שלי. הטיפ שלי הוא לא להתעלם מבעיות, כן? אנחנו לא צריכים לטמון את הראש בחול, אבל, אבל לא לחיות שם, לא לחיות בתוך הדבר הזה. וגם אם עכשיו נדרשת או בחרת להתעסק עם איזה משהו כזה לא נעים, לתחום את זה. סיימת להתמודד עם זה? תעצור את זה.
0: אז רועי, תודה רבה לך על השיתוף. ועל הסיפור מעורר ההשראה הזה.
1: שמחתי, צילה, תודה רבה.
0: ואנחנו נשתמע בפודקאסט הבא. בשמחה. <laughs> <laughs>